och välkommen till episode 10, sista episode av Pengepodden, podcasten om pengar, sparing, investering och hur det er du lyttern som sätter agendan och som bestämmer om det blir en episode 11. Ja, det stämmer. Navnet mitt är er Anders Skar och jag är er Carlos Karström. Det är er ju sista episoden Carlos Skar. Hurdan hurdan känns det? Nej, det är er ju för slitt uttryck fra sportsvärlden. Ja, ikke sant? Og da må jeg gjøre som idrettsutøveren alltid også sier det jeg svarer nej, jeg vet nå ikke. <laughs> Nej, det føles jo bra at dette har vært morsomt, mm. og vi har fått väldigt positive tilbakemeldinger fra en del lyttere. Så spørsmålet jo bare da om det er mange nok som hører på dette her, at vi skal fortsätta med det utover høsten. Så vi har jo ikke kvantifisert et antal lyttere som, som vi kräver for at vi skal fortsätta, men vi har jo haft en sån mental knagg på at det bør, bør være en 4-5 tusen lyttere på en episode. Og det ser jo ut som om at, at vi kommer upp i det, heldigvis. Så vi må innrømme at sannsynligheten for at vi fortsätter med det här utover høsten er ganske stor. Ja, det ser positivt ut, men det er som sagt avhengig av, av innspill fra, og engagemang fra lytterne våre. Vi driver ikke bare veldedighet her, her må man, må man ha, litt, ha folk med, så skal det være spennende også. Så. Om man sender spørsmål, om man da synes at dette er interessant stoff, del det videre, del det på Facebook, Twitter til andre, så man får med sig flere. Og det er helt sikkert mange der ute som lurer på temaer innenfor sparing og finans og økonomi og aksjer og fond og alt det her som, som vi driver med. Ja, og du er jo på ferie nu. Det er jeg også. Så det hvor er du? Nej, hvor jeg er, det er et godt spørsmål. <laughs> det spørsmålet man mener fysisk eller mentalt. Ja, nei, fysisk tenkte jeg først og fremst på nå. Nei, fysisk i år så blir det litt fra vår hjemlige meny her også. Det er mm. Hadland som jeg vokste opp på. Der kommer det til å være en, en del i, I løpet av ferien. Det er en flott plass, særlig når det været er fint. Hvordan er været der nå da i august? Bra. Ja. Det, det pleier å være bra vær i august, og dette her er, det er sol og sommer, men man må alltid ha både myggnettingen og regntøyet med sig. Mm. Har du møtt noen interessante folk på ferien din? Ja, det har jeg. Det er noen folk der oppe som er veldig interessante, som har måttet hatt, sånn, ja, måttet hatt annen aldersgrense på radioprogrammet hvis en skulle fortelle om alt som får gikk der. Men jeg kommer til å dra videre også. Det blir Vestlandet, det blir Danmark. Det er også en tur innom Sørlandet, noen venner som sitter der nede på en hytte i regnværet, så jeg tenkte vi skulle ta en, en tur innom der også. Hva med, hva med deg, Anders? Du, akkurat nu så er jeg på, på Amalfi-kysten i Italia, og er storkose meg. Her er det sol fra skifri himmel, og det er pizza og pasta, og det er rødvin og rosévin, og det er bare velstand. All good. All good, ja. Nei, men det blir i alle fall utrolig spennende å komme hjem fra ferie også, fordi da tar vi beslutningen på om vi fortsetter med det her. Det tror vi at vi gjør. Det blir gøy. Vi har jo vært igenom en del tema i løpet av de her ti episodene. Det har varit alt fra trading med Peter Warren, vi har snakket om fond, både langsiktig sparing, vi har snakket om shipping, shipping med Richard Paulsen, investering i aksjer, og vi tänkte å bruke... Investering i bolig har vi ja. snakket om, bobler i mange former, både i aksjer og boligmarkedet. Absolut. Men vi tänkte bruka den här episoden tematiske del till att snakke lite om finn och finn sin plats i markedet här, vet vem man är er och hvordan man ska agere i markedet. Fordi för det starter ofta där. 
Det stemmer. Det er der det starter også, rett og slett å finne ut hvem man er i markedet. Jeg har skrevet noen blogginnlegg om dette her historisk, så, og linker ofte til det på nästan alt jeg skriver på Nordnet-bloggen, så ligger det linker nede til dette med hvem man er. Er du, mm. som jeg vil kalle en sparer, en investor eller en, en spekulant og trader? Ja. Og jeg skal si litt mer om dette her, så jeg vil begynne med billedliggjøring av det egentlig. Jeg tror vel den første delen av ferien din, da skal du hjem til Trondheim. Ja, da blir det mitt Norge. Ja, nettopp. Uh, og sett dig da i uh, den beslutningsprocessen. Da sier du, du skal fra Oslo her, du skal til Trondheim. Du har da flere valg, men mm. la oss ta to av de. Enten kan man köra kollektivt, du kan ta bussen, mm. uh, eller du kan ta en privatbil. Uh, og den kjører i bunn og grund samme vei. Uh, tar du bussen, så kan du jo, så, så vet du at du forholder dig til en tidtabell, og du har en lavere pris for att så komme dig til Trondheim. Det blir ofte å være litt billigere, hvis man er bare, uh, bare en. Ja. Så du, du, det er enkelt og forutsigbart, og du har en forutsigbar kostnad, og så kan du håpe at bussrofferen ikke har en, en kassett av Smokey som man setter på og spiller hele, du, det, hele veien oppover. Når, når du kommer til klettkrysser rett før Trondheim, da spiller de Smokey uansett. Ja, det er ikke da, sant, da, da kommer jeg. Ja, ja, ja. Jeg hadde en bussroffer på ungdomsskolen som hadde den ene kassetten, som gikk på rundgang hele tiden, hele året. Så, ellers har jeg ikke noe imot Smokey bevares, det er sikkert uh, flinke de. Det, det er jo Norges venner. Norges venner, ja, men det var litt digresjon på, på denne historien, men altså, det er det ene du kan köra kollektivt. Ja. Den andra är er att du kan sätta dig i bilen din och så kan du köra. Och då kan man ju höra på vad man vill selvfølgelig undervejs. Du kan stoppa när du vill. Du har lite större frihetsgrader på hvor fort du ska köra. Men i bunn och grund, hvis det är er lite trafik på vägen, så kan du ganska enkelt förutsäga att du kommer att komma fram omtrent samtidigt med bussen. Du är känna väldigt spänd på hur det här ska bära han. Jo. Nå skal jeg dra det inn til det relevante. Dette er jo akkurat det samme på aksjemarkedet. Mm. Hvorav det att kjøre kollektivt er å kjøre fond. Ja. Og det er å kjøre indexfond i det tilfellet her sånn, ikke sant? Du, du har en forutsigbar kostnad, du vet hvordan det kommer til å oppføre seg. Du vet ikke, vet ikke hvor du kommer til å havne hen, <laughs> eller, eller hvor det er. Altså, utviklingen på børsen fremover er jo ukjent. Ja. Men du vet at sitter du i et indexfond, så kommer porteføljen din til å utvikle sig som akkurat det børsen gjør. Mm. Alternativet er jo da å kjøre som privatbilist, og, og da må du sitte og følge med selv på veien, og styre i alle svinger du kommer til. Du må stoppe når, du, når det passer og, og starte, og man kan gi mer gas og mindre gas. Og så kommer det an på om du skal kjøre like eh, fort, eller følge alle trafikkregler og fartsgrenser som det bussen gjør. Mm. Eh, det kan man jo som investor gjøre også, enn å være vanlig langsiktig investor i enkelte aksjer. Eller om du skal gi på mer og kjøre aggressivt, eh, og, og, og da egentlig være, kan du si, det som du kan kalle trader eller spekulant. Mm. Det er det relevante i det, og jeg tror det er viktig for folk å tenke litt gjennom den type problemstillinger, for det går jo litt på dette, rett og slett. Skal du være en, en som ønsker å ha bare bedre avkastning på sparepengene dine, men som ikke har hverken forutsetning for att følge med i markedet, eller har noen sånn spesielle interesse for aksjer, köp fond. Og har du ikke noen spesiell forutsetning for att vurdere, eller ønsker å ha et aktivt forhold til, liksom om det er lurt med verdiaksjer, eller momentumaksjer nå, eller den type ting, så köp indexfond og gjerne da brede indekser. Da er du med, du kommer til få en ok avkastning på sparepengene dine på lang sikt. Det er få ting som slår det å være eier i næringslivet, som er det du har når du har aksjer, mm. på lang sikt. Og så er det jo alle disse mulighetene som er nedover da, hvor du kan være... Men du, jeg har lyst til å bare gi deg en bedre analogi enn bil. Og, Finnes det? Ja, ja, ja. Se for dig, at du står på kjøkkenet ditt ute i Asker eller Bærum eller der du bor, og du skal lage en pizza. Da kan du velge om du skal ta en ferdig pizza fra fryseren, hvor den er laget for deg, eller du kan sette sammen det en selv og putte akkurat det du ønsker på pizzaen din. Ja, det stemmer. 
Ja. A fiffi. Ja, den var god den også. Ja. Nei, altså, men dette er, dette er viktig å snakke i bilder. Det har man jo gjort når man fortalt historier helt siden Jesu tid, og lenge, lenge før det også. Mm. Så, og det hjelper folk også å sette seg litt i riktig setting, og skjønne hva slags spørsmål det er egentlig man må, må stille sig her. Mm. Eh, og jeg vil jo si at skal man da være aktiv og lage denne pizzaen, så kan du jo enten da kjøpe den fra, fra litt ferdige eh, biter, eller du kan gå liksom helt og lage deigen selv og sånne ting helt fra, fra brunnen. Men och det kommer ju an på hur engagerat man är er, ja. och hur mycket tid du gider och lägger i det rätt och slett. Och det är er ju sån också, hvis du då ska köra bil till Trondheim att är er du lite fram på och följer lite med så kan du komma fram lite för bussen. Mm-hmm. Och akkurat så när er det aktiemarknaden då det går an, visst du gör ting riktigt och få bättre avkastning än det indexen får, både genom att kunna hoppa av och på och genom att kunna ta kanske lite bättre valg undervejs. Ska du köra Österdalen eller Gubbrandsdalen, ikvant den typen ting. <laughs> Och det kommer lite an på när på dagen för exempel i mitt på dagen kan det ena vara riktigt om natten kan det andra vara riktigt mm. och så kan det vara heldig eller uheldig om det er politi är er där eller inte. Vi ska inte uppfordra någon att dra på för mycket men men i bund och grund det är er lite den typen problemställning det också är er i aktiemarknaden och det är er det som gör lite svårt att kommunicera om marknaden syns jag också för jag vet mm. ju inte om den som sitter och lyssnar på är er en som som ska dansa slow fox eller quick step för att ta ett annat bilde. Nu börjar vi å få nok bilder här men men du du är er inne på det helt helt centrala här. Det det är er liksom frågeställandet om eh, hur mycket tid önskar du lägga i det? Hur stor intresse har du? Och vad är er ambitionen och målet ditt med eh, den där turen eller den spare investeringsportföljen som du ska sätta upp? Nettopp. Og det går 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 ju inte att ge ett slags fasitsvar på ska alla våra lyssnare vara sparare, ska de vara investorer eller ska de vara tradere eller spekulanter. Det det är er ju någon mån må känna i magen sin och känna sig själv som vi säger i trundlagen sen vi är er uppe där nu. Ja. men du har skrivit det blogginlägget här och du har där kommer du med lite goda tips til hva man skal tenke på og ja. hvordan man skal agere som enten både man, enten man er sparer, investor, trader eller spekulant, så, så ligger det noen tips der for hvordan man bør tenke og hva som er viktig for, eh, for den personen eh, og jeg må jo også si at det går fint an å være alle tre personene samtidig, sånn multiple spert, spaltet personlighet ja, men altså, fordi det det, en, du er jo det ja, ja, du, jeg, har, jeg har månedlig sparing, så der ja. er jeg sparer langsiktig sparer, fordi sparer den, for barna og kona og den type ting, det ruller, og pensjon, det ruller inn penger litt grann hver eneste måned, man tenker langsiktig Jag gått på det. Och då har du sparern. Det stämmer och så har jag en investeringsportfölj som är er långsiktigt konservativt placerat för jag har av och till hoppar lite ut och in av marknaden som jag har gjort nu i sommar. Och där köper du typisk kvalitetsaktier som du har tro på noen på lång sikt. Kvalitetsaktier och med en stor del indexfond och någon av de med sån så kallad smart beta som är er ett tema vi också kan snacka mer om sidan men som som är er, alltså i bund och grund är er det indexfond jag sitter i här så. Så som investor så blir du hacka mer sofistikerat, försöka finna smarta måter att slå marknaden på rätt och slett. Ja, där placerar jag pengar relativt långsiktigt enten i indexfond eller också någon aktivt förvaltade fond faktiskt. Mm. Sist så har jag då en liten tradingportfölj hvor man kan ha någon av de mer spekulativa vädermålen och där som du ska ta på dig ta ett bilde till för vi avslutar på det. Ska du ha på dig en god bekledning så kan man också ha en standard dress, ikke sant? Det har man en vit skjorta, har man en mörk dress. Og så brukar du slipset eller ha det lilla extra mm. slips som man knapper. Så så är er det med när man bygger upp portföljen syns syns jag också ha en god grundstruktur en god långsiktig struktur är sån och så kan man ha det lilla kryddet det lilla morsomme mm. på extra och det är er ju sån det är er det man följer mest med på. Mm. 
Så och brukar du då hela tiden kan man driva som jag gjorde för några år sedan som aktiv trader. Då kan liksom hela bekledningen vara slips för som då blev det helt fel. <laughs> men men inte sant att då satt jag gjorde inte annat. Jag satt bara och så på skärmen och tog vädermål hela tiden. Mm. Som för så vidt Peter Warren snackat om i den episoden vi har om trading som jag uppförde alla till att till att höra i utvalget vårt av, av tidigare podcaster här. Då då sitter man i den stolen. Men men för oss som må vara lite av och på driva med andra ting och ha vanliga jobb vid sidan Så, så kan det være ok å tenke litt struktur, altså, sånn at man kan være både sparer, man kan være investor, og man kan være litt spekulant. Mm. Det er jo gøy å ha noen bent. De fleste av ute der er jo sannsynligvis sparer, og så en litt mindre andel som er investorer, og så en veldig liten del som er spekulanter og tradere. Jeg håper det, jeg er ikke helt sikker. Jeg tror mange... Det vi ser er jo at en del av de som begynner i aksjemarkedet ofte får en feil start, fordi de starter som rene spekulanter. Ja. De starter med å, å komme in i kasinoet, sette sig ned blant de profesjonelle pokerspillerne og tro at du skal flå dem. Mm. Det gjør du ikke, det er ganske forutsigbart at vi ikke kommer til å gjøre. Dette er en læringskurve som man må... Men, men ved å være bevisst hvilke situationer du går in i, så går det an å få fantastisk god avkastning på det her. Men man må vite vad du handler, hvordan du skal handle det, og når du skal ta positionerna. Men et generelt angrepssett for att bli känt med det markedet her, og finne sin plass, er jo da alle bør starte med å være en sparer, sette opp fast månedlig sparing i fond, mm. bygge kunskap utifra det, bygn och plukke en aksje eller to, bli en investor, før man eventuelt driste sig til å bli en mer spekulant trader, hvis man ønsker virkelig å få på det her spicy kryddere i porteføljen. Ja, hvis folk hadde tenkt mer på den måten, så hadde de tappt mindre pengar och tjänat mer och fått en hyggligare resa tror jag. Så det är er gode råd och så får man se si. man kan ikke göra mer än att ge god råd och så är er det ju upp till lyssnare och följa det eller ikke. Ja. Vi går över på frågor vi har mottat. Ska vi det? Jo, vi gör det. Kör på. vi har fått ett frågsmål fra Martin på Nornet bloggen og han lurer på om det er mulig å realisere tap i enkeltaksjer for å utnytte skattefradraget man får, for dernest å kjøpe tilbake aksjene et par dager senere til forhåpentligvis samme pris. Og det her er jo et spørsmål vi får veldig ofte i forbindelse med årsskifte, ja, fordi det går an å gjøre litt skatteplanlegging med i porteføljen sin, og ta aksjer som man har tap på, selge dem og kjøpe dem tilbake. Der sier skattereglene ganske tydelig at du må utsette positionen din for en reell kursrisiko, så du kan ikke gå in når børsen åpner klokka ni på morgenen, selge av aksjene, og så kjøpe dem tilbake igen et minut over ni. Du må la det gå noen dager, så at det er en reell kursrisiko du blir utsatt for, men så länge du gör det, så är er det faktisk ok. Ja, eh, noen dager vil jeg vel ikke nødvendigvis si. Du kan köpa og selge det samme dagen, men det, det, det kan se lite rart ut hvis det er på samme pris. Så, så det er helt riktigt det som du sier, som juridisk sett, så sier det at man må ta noe reell markedsrisiko. Så du må altså ha, ha vært ordentlig ute av aksjen egentlig og, og inn igen. Ja. Vi tar nästa spørsmål. Det har vi fått fra Karl Bekt på Nordnet-bloggen. Uh, han lurer på hvorfor er rentebanen i Norge vesentlig mye høyere enn i Sverige? Ja, det er jo et godt spørsmål. Dette er jo inne ja. på tema makroøkonomi, og det man kan se si er at renta kan jo brytes ned i to. Den er den nominelle renten, altså det tallet man ser på, og det andre er den reelle renten, hvor du da trekker fra det som er inflationen i samfunnet. Og der ligger jo nøkkelen til dette svaret. 
i Sverige så har de null inflation. Och de fryktar ju till och med deflation och det är er väl orsaken till att Riksbanken i Sverige är er så pass aggressiv med rentesänkningar för de vill för all del inte ha i en deflationssituation men de vill få högre inflation. Nej, och det vi kan ju se si lite om det det folk är er, alltså att man är er rädd för deflation i ett samfund, det är er ju rätt förlåt för att ha stoppat mot att bruka pengar upp. Folk går och väntar på att ting ska bli billigare. och mm. och då stoppar sparing eller stoppar investering och förbruk. Det är er man rädd för i en ekonomi. Jag tror man är er kanske lite för rädd för det att man har brukt det här för långt och vi är er vant til det i dagens samfund att att teknologi ändrar sig och att egentligen priser faller men du stadigt får bättre produkter. Så og det är er jo en følge av automation och den type ting i samfundet. Men men i bund och grund kort svaret här är er att Sverige har problemer med för lav inflation i Norge så ligger den runt 2 % men i Sverige så ligger den på 0 ja. % och det, det har varit lite debatt i Sverige runt hur aggressiva Riksbanken ska vara för ser man på BNP-vext och arbetslöshet i Sverige så ser det så halvgärnt ut så, så den svenska ekonomin är er I, I decent shape den men det är er den här inflationen som centralbanken styr efter som gör att det blir olika räntebanor Ja, och det negativa renter syns jag är er väldigt rart. Och de som följer med på Twitter så har jag lagt ut ett bilde på det här för tidigare i sommar som är er ganska morsom syns jag från den kända filmen Flocklipa Grand Prix, hvor då Reodor Felgen tror gassen igenom bond i på på Il Tempo Gigante. och det är er ju morsomt bilde men men det illustrerar för så vidt att detta virkemedel kanske har er brukt lite för långt alltså när det går under null från centralbanken det det, det syns jag föles unnaturligt och det virker rart. Mm. Vi hoppar över till ett uh, nytt spörsmål. Ja. Vi har fått ett spörsmål från Mao på Nordnet-bloggen. Han är er svensk och bosatt i Norge. Du är kinesisk? Ja, ja du, det hörs lite sån ut. Uh, men eftersom han är er svensk och bor i Norge så känner han till uh, en kontotype som heter investeringssparkonto som finns i Sverige. Som, uh, han lurer på, finns det det i Norge och om inte finns det några planer för att införa det? Och Först kan man bara se si, investeringssparkonto i Sverige är er ju en konto för sparing i aktiefond, hvor det ikke är er någon gevinstbeskattning, men hvor det är er en årlig schablonskatt på ja det är er väl under en procent nu. Så att har du 100.000 på en investeringssparkonto så betalar du en procentsatt i skatt oavhängigt av hur det går med portföljen. Nästan som den norska formueskatten den altså. Det blir en form för formueskatt. Och i Norge så så finns ju ikke den kontotypen. Du har basically två kontotyper av välg på. Du har en aktiefondskonto hvor du får skärmningsfradrag på innehavandena som du äger per 31/12 och du betalar då skatt på gevinst och får fradrag på tap eftersom du realiserar. Ja, vanlig konto. Vanlig vanlig konto, det är er den som är er mest brukt i Norge och den som vi ser kanske är er blivit mycket mer populär de sista åren är er ju investeringskonto eller en kapitalförsäkring som det rent tekniskt är, er, mm. hvor du ikke får skärmningsfradrag men hvor du får uh, utsatt skattefordel. Det vil si du får, betaler ikke skatt på utbyttene du mottar, eller på de gevinstene som du gjør innenfor uh, konto. Ja. Jeg bruker jo selv den type investeringskonto zero, som vi kallar det her, som uh, hjem, kan du si, for min mm. langsiktige aksjeporteføljer, nettopp for att kunne hoppe ut og inn av markedet, skifte fond og den type ting underveis, innenfor en langsiktig tidshorisont, uten å skatte av gevinstene underveis. Ja. Så vil det komme beskattning av gevinstene den dagen man begynner å ta det ut igen. Jag säljer brukar bägge delar. Jag har en aktiefondskonto hvor jag har en del månatlig sparing i indexfond som jag ackumulerar skärmningsfradrag på. I tillägg så har jag lite blue chip aktier som är ett väldigt länge där. och så har jag en investeringskonto hvor jag har en lite mer aktiva positioner. 
Så vet vi at det er en debatt som pågår i Norge nå på hvorvidt man skal, skal legge noe mer til rette for aksjesparing for den norske befolkning og gjøre det litt mer likt det å spare i eiendom for eksempel, som jo du kan selge skattefritt etter noen år og den type ting. Og, og det vil vi ha sterkt oppfordre norske politikere og byråkrater til å gjøre. Mm. Og det hadde jo vært veldig enkelt gjennom å for eksempel ha en sånn investeringskonto syre, og når du hadde hatt innehavene der i fem år, så kunne man realisere gevinstene skattefritt. Det er, det er mange måter å gjøre dette på, men sånn som det er nå, så, så beskattes jo rett og slett aksjer systematisk mer enn, enn eiendom, både med en sånn til formueskatt og da til skatt på realisasjon. Ja, og det ligger jo inne et forslag utarbeidet av aksjonærforeningen hos Finansdepartementet nå, som nåværende sittende regjering har sagt seg positive til. Det er innføring av en såkalt klaskonto, konto for langsiktig aksjesparing står det for, hvor det basically da blir en konto hvor du får utsatt skatt, men i tillegg får skjermingsfordrag og så videre. Så det beste av de to verdenene som finnes i dag kan du si. Ja, så avslutningsvis på det spørsmålet så er det vår oppfordring til de byråkratene i Finansdepartementet som nå ligger i hengekøya si og hører på denne podcasten. Det gjør alle. Ja, si som Nike Just do it. Ja. Mao, han har stilt et spørsmål til på Nordnet-bloggen han. Han er interessert å høre litt vårt syn på de nordiske aksjemarkedene. Hvilke land tror vi på lang sikt har best forutsetning for å blomstre og gi god avkastning? Og hva tror vi om det nordiske markedet? Han nevner jo også det her 8 millioner city-prosjektet, hvor man ønsker å egentlig slå sammen Norden til en region. Og det kommer andre spørsmål på, på SoundCloud også fra Morten Hillestad om det svenske markedet. Hva kan vi si om det nordiske aksjemarkedet, Karl Oskar? Hvor stort er det? Du, det kan vi si litt om faktisk. Jeg vil først bare si en liten digresjon på dette med 8 Million City, som er et spennende initiativ. Jeg tok det opp i en av disse markedspuls-videobloggene mine, og det er absolutt noe å tenke på for de nordiske politikerne, om man skal sikre Norden sin position I, I verden i årene fremover her. For det det går på er jo gjennom infrastruktur, hurtigtog, koble sammen. Det var opprinnelig København, Malmö, Göteborg, Oslo. Mm. Tänkte jag sätter dig i Oslo och så två timmar senare går du ut av tåget i Köpenhamn. Det ville bli en annan vardag. Mm. Då har du svängt in dem liksom Göteborg och Malmö på väg ned. och det andra är er mot Stockholm och självklart koble det upp både mot axeln Köpenhamn men också axeln Oslo. Du ville skapt en en by här som eller ett et urbant område som ville vara ett av de största i världen i den västliga världen i alla fall. Ja, och Peter Stordal var ju faktiskt ut med en debatt, debattartikel i sommar också, hvor han uppfordrade och argumenterat för att vi måste se på Norden som ett marked för det är isolerat Norge för sig själv och Danmark för sig själv och Finland och Sverige för sig själv blir för lite för att det ska bli intressant för utländska investorer och så vidare. Men samlar man de nordiska marknaderna T1, ja. så, så blir man jo et marked på størrelse med, med Russland, og man kan bli en... Eh, man klanger ikke det helt bra. <laughs> Nej, det er klart. Men, for, for, men ja. det er vel på samme størrelse som Kanada. Det ja. kanskje kling, ja, Kanada, litt, eh, kling litt bedre. Og det er en god sammenligning, altså. Og eh, hvis man ser litt sånn strukturelt på dette her. Vi har fire land, det er, veldig, det er fire veldig åpne økonomier. Alt mm. er ordning og reda, som man sier I, I Sverige, eller ordning og sign, som man sier i Tyskland. Altså, det er veldig velregulerte, velfungerende markeder. Mm. Gode regler, eiendomsrett, sånt, alt er politisk stabilt. Ja, veldig åpne økonomier med 
gode industrisällskaper som som egentligen opererar över hela världen så så Norden är er ett mini världen mm. och lage ett Nordenfond eller Norden portfölje så är er du ikke exponerad bara mot utvecklingen i de nordiska länderna men snarare tvärt emot mot 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 hela världen se på se på Norge med liksom all shipping och oljeindustri mm. aluminium görsel detta er världens sällskaper Sverige ikke sant henne som Auris hela verkstadsindustrin där bank ikke minst och finans bank, i Sverige finans Finland för så vidt med en näringsstruktur som ligner lite grann på den svenska så där får man inte så mycket mer egentlig. du får mer ja, än det du du får lite skog och du får lite kraft och skog och kraft får du mer ja fick du ju väldigt mycket teknologi men det är er ju lite förvitrat men skogkraft teknologi ja hade spurt mig på 90-talet så hade det varit Nokia inte sant så hade man varit helt där uppe men i Danmark så har er du alltid varit väldigt goda handelsmän de har en svåra selskaper och inte minst inom farmasin Nordens största selskap nu är er ju Novo Nordisk som är er inom farmasisektorn Så och shipping också i Danmark är er ju Mærsk är er världens största sällskap på shipping och utgör också en runt 20 % av dessa shipping ETF:erna eh, som heter som heter C som är er en shipping ETF och där är er ju Mærsk 22 % sist jag så på det. Mm. Men det är er ett högt utdannelsesnivå i Norden också. Vi är er väldigt långt framme när det kommer att ta i bruk teknologi. BNP per inbygger är er högt och innovationstakten är er också väldigt bra. Ja så att det är er all grund att tro att Norden ska klara sig bra framöver. Och där är er väl kanske Norge som har mest mörka skyar på himlen i förhåll till den omställningen som norsk ekonomi inför då, hvor vi Ja, men vi är er också det billigaste prisade marknaden så det är er vanskligt det här här och när man ska jämföra marknader så är er ju det också en lite sån tillfällig samling av sällskaper, inte sant som har valt att vara börsnoterat här istället för i nabolandet och den typen ting och du har ju också danska och svenska sällskaper som väljer att notera sig på Oslo Børs och omvänt. Mm. Når det norska ägandeselskaper som är er noterat på Stockholm altså. så så detta går lite upp och ner och det jag sliter på computern min och så ser dessa gränser nästan i det hela att jag kan lika gärna köpa en svensk eller för den sakens skull amerikansk aktie som jag köper en en norsk och det är er viktigt att bruka syns jag det som är er på på menyn här men ser man då Norden samlat sett så har vi en väldigt god näringsstruktur det är er massa intressant att köpa här sån och mm. du finner lite särskilt hvis man går in mot det svenska marknaden som ju också är er dubbelt så stort som det norska ja. så finner du ju väldigt annledes typer sällskaper du har en du har istället vi har en stor bank som är er del statlig eid de har fyra stora privata banker mm så in finans har du det. Du har stora handelsbolag som Hennes och Maurits så en massa av de andra där du vill köpa snus så har du Swedish Match, ikke sant? Ja, ja, ja. Eh, och vill ha en pil så köper du Karlsberg och Ja, då köper du Karlsberg mot Danmark. Godepintabletter så köper du Novo, Novo Nordisk. Eh, ja, ikke sant? Så som man har mycket på menyn här och så har du det som är er stort i Sverige er den så kallade verkstadsindustrien mm. som för så vidt sträcker sig från liksom de som lager spader i den ene enden till de som lager kraftverk till för så vidt Ericsson som också är er teknologi men också kan vara lite in för den. Mm. Altså store industrisällskaper med verden som marked som som inte minst har sålt väldigt mycket till Kina i den investeringsfasen de har varit i, hvor de ska bygga allt ifrån från kraftverk till telekomnätverk, ikke sant? Mm. Så så du har mye av den type sällskaper som är er väldigt väldrevna industrisällskaper. Men Finland har ju en viktig nabo och handelspartner i Ryssland och det är er väl det landet som kanske ser ut som slit mest med att få upp växten i ekonomin sin akkurat nu. Ja, akkurat nu så har de det, men här igen är er det ett väldigt blandat bilde. Det är er klart att de har en stor skogssektor, de har en stor kraftsektor och man får ju intryck av att liksom allt är er galt med mot Ryssland, men det är er ju inte det i realiteten så driver faktiskt ryssarna nu ska bygga ett svårt nytt atomkraftverk norr i Finland på den finske sidan av gränsen för att delta i den nordiska kraftförsörjningen så det är er mycket spännande som sker där också och handeln med handeln med Ryssland är er ju viktig för 
för Finland och akkurat nu så är er det nog det som på något har stoppat lite upp i alla fall är er för utländska investorer då kanske lite lite röft. Vi ska inte driva med några reklam i det programmet här i utgångspunkten men det är för vanskligt för att inte nämna Shareville när vi snackar nordiska aktier på den här måten. Nordnet är er ju en nordisk bedrift med 500.000 kunder snart och cirka 50-60.000 av dem är er ju på Shareville och det är er norska, svenska, danska och finska kunder och då kan du enkelt gå in och se på vad är er de mest populära aktierna i bland svenska kunder, danska kunder och finska kunder för att se vilka aktier som är er hot or not i, I de nordiska marknaderna. Ja, og du kan också se vem som alltså de som har högst avkastning, vilka aktier är er det de har i sin portfölj. Vi har den Shareville Relax som ju trekker frem nettopp det de beste investorene, hvilke fond og hvilke aksjer er det de egentlig har. Det er klikk, så ser du det. Men det er kanskje, er jo, vi, vi kan slå sammen Norden. La oss bare bli enige om at vi slår sammen Norden. Da blir vi en reell eh, region. Men tenk deg også hvilke utrolige effekter vi kan få i idrettsverden. Sverige og Finland har jo fantastiske hockeylag. Danmark begynner å få et hockeylag også. Norge har noen bra hockeyspillere. Fotballagene slått sammen kan jo faktisk bli ganske decent. Det var jævlig trivelig også for svenskene at de kan få de norske langreinsløperene på lag så man kan virkelig, virkelig, virkelig bli en stormakt på sportsarenaen også. Ja, ja, og så det, hvis man da realiserer 8 million city med skikkelig infrastruktur mellom de store byene våre, så kan det bli kjempebra, og så må jeg bare oppfordre til en ting til slut. Vi må være litt åpne og inkludere den her sånn, vi må ikke glemme lille naboen. Vi må ikke glemme Island. Island, ja. Og vi har ikke handel på den islandske børsen, og vi har ikke åpnet for, de, for islendinger for oss, å, for oss å handle hos oss, men jeg har fått spørsmål om det faktisk fra flere. Hvorfor ikke ta med Island? Og det får vi vel rette til chefen vår borte i Sverige, så får vi se hva som blir etter hvert. Ja, da har vi tenkt litt på det. Men vi, vi starter et politisk parti, og vi går for, går for en sammenslåing av Norden som region, drevet av økonomi og finans og gode sportsresultater. Nettopp. Du, vi har fått en del spørsmål på Twitter och på Soundcloud och på Nordnet-bloggen rundt det här med det sker mye innovation innenfor bank- och finansbranschen. Fintech er jo en hashtag som, som er blitt veldig populær. Det er en del trender innenfor, det er både Thor Bollingmo, Geffen, Steffen Tøssebruen som spør om det här med nye startups som Acorns, Wealthfront, det spørres om nye sociala analysetjenester som heter Islero, det spørres spørsmål om P2P, og jeg känner jo, jeg blir jo varm om hjertet når jeg får sånne tema som det der. Ja, spennende dette. Altså, det er snakk om nye verktøy, nye aktører, nye forretningsmodeller, nye måter å gjøre ting på. P2P er jo peer-to-peer lending, det vil si at jeg låner dig penger og, og får en rente på det. Det er jo fant- det er helt vakkert når det gjøres riktig. Uh, I dag så er det jo sånn at uh, du som uh, har overskudd går til banken og plasserer pengene dine på en bankkonto, banken snur sig om och låner ut för exempel till förbrukslån till en 17-18 procent mm. P2P gjort på den pene måten då är er det ju så att den som har pengar han får en 7-8-9 procent avkastning på pengarna sina och den som låner pengar får lån till en 10-12-13 procent så det är er också vackert för det är er så fördelaktigt både för den som låner och den som placerar pengar. Jag har varit 
på gränsen till förälska i den här amerikanska startupen Lending Club och satt ju länge med den i portföljen min. har den gått? Nej, den har gått katastrofalt dåligt. Den rök på stopploss tidigare i sommar. Men jag följer fortsatt med en och snur den upp. Jag tror på konceptet, men jag måste se si att den snur upp så, så, så kan det bli en intressant investering för framtiden. Ja, det er viktig lærdom her som også får lyttere og kunder, at man må skille mellom et godt selskap og en god aksje. Det kan ja. være det samme, ja. men det er det som regel i visse faser. Altså P2P, det går jo på å, å, å egentlig demokratisere eh, traditionella bankverden. Så har du crowdfunding, som, som er en eh, annen aspekt av det, hvor eh, investorer som har gode ideer, som ikke får finansiert det ved att gå til banken sin, eller som er kanskje ikke interessant nok for att gå til et meglerhus, kan mm. lägga ut sine ideer og sine forretningsplaner på nettet, og så får de vanlige folk til å investere i det. Og det er en del, man kan søke upp lite stories på, på nettet der, og det er mye interessant som får funding, fordi at folk, det var det en historie som jeg läst om, en som ville lage som toasters eller vad heter det på norsk brödrister ja, som lagar som figurer av Jesus det fick en fönda via en sån crowdfunding tjänst. Ja så det är er ju mycket god och kanske där lite mindre god idéer som, ja. <laughs> som på funding. Nej men det stämmer då det man bara bara skille två ting här det ena är er vi, vi ser på det från investeringsmarknaden alltså crowdfunding är er ju att få och få en en finansiering av en förretningsidé så har du väl det som de kallar crowdsourcing eller vad det är er för någon när det är er mer sån väldigt föremål då vad man vad man söker pengar men då är er det ju inte nog du får något tillbaka antar att du då är er med och och realisera ett ett väldigt föremål Och så har du ju hela Bitcoin hysterien som som har brett sig också. Mm. Otroligt intressant teknologi, även om valutan i sig själv har ju fått något fotfäste så är er ju den här blockchain teknologin den sprider ju sig runt nu. Jag tror väl att den teknologin kommer att bli brukt kraftigt i framtiden, men om Bitcoin blir en uh, valuta och regna med det är er jag lika säker på. Nej, jag vet inte. Jag har ju gjort mig upp någon mening om det. Det är er intressant men komplicerat tema. Ja. Så så, så, så nämnes det Wealthfront här som er en uh, intressant amerikansk aktör som uh, som driver med så kallt sån robot advising då uh, eller rådgivning baserat på algoritmer, hvor det programmeras och uh, placeras pengar gärna ut i indexfond, ETF, väldigt billig förvaltning, uh, hvor det ikke sitter en rådgiver, men du brukar bara nät otroligt spännande och det är många som har bynt med dem. Så ett annat område som är er otroligt spännande inomför fintech är er ju det här med betalningar. Du har stora aktörer som Google och Apple som Apple lanserar Apple Pay. Du har små initiativ i Norden, DNB lanserat Vips här ja. i sommar så det sker mycket på betalningsfronten och inte minst också på utlandsbetalningar, hvor överföringar till utlandet ofta har varit väldigt komplicerat och dyrt. Där är er det färd med att ske ting. Og ny teknologi ger nya möjligheter här så nu skapar nya förretningsmodeller och vi är er ju uppmärksam på detta här och ser ju om någon av dessa systemen passar för oss Absolut och jag vill ju se si att vi är er inte bara liksom uppmärksam på det men vi är er med och försöka gå upp ny mark också för en annan trend är er ju det här med att vara social och utnyttja de sociala aspekterna vid nätet och nätverksekonomin och där är er det ju en rekke initiativ internationellt på social trading det är er ju eToro som kanske som internationellt har etablerat sig som den starkaste aktören där men du i USA så finns det ju Seco och Trade King och Co-Wester i UK 
Og så har du jo Shareville i Norden som uh, Ja, Shareville i Norden som jo er et forum for uh, for det og ikke minst så har vi jo selvfølgelig disse andre sosiale forumene som Twitter og Shareville, nej Twitter og Facebook som jo vi også er veldig aktive på og uh, hvor det er mulig også å få en kontinuerlig feedback og en kontinuerlig dialog egentlig innenfor mm. temaer man er interessert i. Ja, det sker utrolig mye spennende innenfor bank og finans, både nasjonalt og internasjonalt, og det, det, det øker krav på transparens, det kommer mye nye reguleringer, det er et skift mot indexprodukter, tredjepartsløsninger, ser vi vokser frem, åpne API'er, mobil, for ikke snakke om mobil, der sker det jo utrolig mye. Det er mye å forvente på mobil Ja, i årene som kommer. Ja, det er vakkert. Som en stor venn av tech og teknologisk utveckling, så synes jeg at dette her er fantastisk, og så går det an å være investor og være med på det hele veien også. Ja, vi kommer sikkert til å snakke mer om, om det i fremtiden også, tenker jeg. Men det, det er absolut spennende tema som, som man kan ta for sig. Ja. Vi har fått en interessant chart her. Det er fra Jonas R. eller J.R. Lime på Twitter. Jeg lurer på om den grafen her kan være utgangspunkt for en diskussion i pengepodden. Og da må vi nesten forklare litt, hva, hva, hva for noen graf er det her, Karl Oskar? Jo, eh, først så kan vi se si hvor den kommer fra. Den kommer vel fra World Economic Forum, så man må se si det er de som driver i Davos en gang i året. Mm. Eh, og så du kan se si kilden er bra. Eh, vi kan dette kvalitetsdata. Så er det to akser i chartet. Det ene er på eh, et lands marked, sin størrelse i forhold til bruttonasjonalproduktet, eh, altså markedsstørrelse i forhold til, til landets økonomi. Eh, og så har du en på, på landets, eller på, på landets eh, økonomi, eller bruttonasjonalprodukt, da, per innbygger. Mm. Så du ser altså hvor rike er innbyggerne. Og ikke overraskende så skårer jo Norge og Katar eh, og den type land veldig høyt på da, eh, rikdom fordelt per innbygger. Men man om man ser på markedets størrelse i forhold til... Oslo Børs størrelse da? Ja, du kan si. Ja, men jeg tenker på Oslo Børs sin størrelse, og for så vidt aksjemarkedet i Katar, det er også ja. i den feil enda aksen, kan du si, at aksjemarkedet er veldig lite mm. i forhold til hvor rik befolkningen er, og i forhold til hvor stor økonomien er. I den andre enden av skalaen, der, der finner man jo ikke overraskende kanskje, hvilket land? Ja, Schweiz. Schweiz, ja, det stemmer. De har jo et veldig stort uh, finansielt marked uh, i forhold til, uh, til uh, landets økonomiske størrelse. Mm. Uh, og det er jo kjent, altså det er sveitsiske banker, sveitsiske bankkonti, den typen ting. Uh, det er rett og slett en stor finanssektor, også et stort marked for børsnoterte selskaper i forhold til, til landets størrelse. Det som Jonas er her ute etter er vel en diskussion litt rundt hvorfor det ikke er noen tradition for å børsnotere selskapet i Norge, og hvorfor det norske aksjemarkedet er såpass lite i forhold til andre markeder. Ja, Nei, det er, og det er jo et lite problem som vi egentlig møter, og som på en måte gjennomsyrer hele samfunnet her, mer strukturelt enn man er klar over, fordi det går på måten folk snakker om, om aksjer og marked på, det går på måten folk snakker om økonomi på, eh, genom at det er en mindre del av samfunnet her, som har vært mindre del av folks hverdag, så er også kunskapen om det mindre, måten man stiller spørsmål, måten tema blir tatt opp på. 
Eh, litt mer midt på treet så finner du jo Storbritannia, du finner USA, du finner Sverige. Mm. Eh, og vi som et nordisk selskap merker jo at hele retoriken om dette, hele forståelsen av det i samfunnet, spør du, kan du si, mannen eller dama på, på gata om, om aksjer og økonomi her i Norge, så vil de høyst sannsynlig, mm. med stor sannsynlighet, vite veldig lite om det. I Sverige så, så vil de fleste ha et ak- mer aktivt forhold til det. Og det var en interessant undersøkelse, nå husker jeg når jeg leste den, eller hvor jeg leste den, men det var et spørsmål om, uh, til gründere, hva målsetningen deres var når de startet opp et selskap, uh, og så videre. Og Og den norske gründeren, han hade som målsetning om att få solgt selskapet sitt som han skulle starte upp til en større aktør, mens i Sverige så var det langt mer vanlig jeg skal på børs med selskapet mitt. Ja. Og det, det illustrerer jo litt av den här kulturforskjellen mellom Norge og Sverige i forhold til modenhet og, og, og bruk av aksjemarkedet ja. som kapitalskille. I Norge så har vi vært, det vært, vi har vært stor skipsfartsnasjon, så det er jo et blandet bilde dette her. Langs kysten så er man veldig utadrettet og skipsfartsorientert, men ellers så har man jo vært en råvareutnytter, enten det er råvaren er fisk, eller den er bergverk, eller den er, er olje og gass, som er det siste, så er det liksom der man har vært. Og så har det vært en statsdominert kapitalisme her i Norge. Så, så, så den norske staten er jo veldig rik, men befolkningen er jo egentlig ikke spesielt rik. Nej. Karl-Oskar, vi rekker et siste spørsmål før vi runder av ja, den her episode 10. Det, det er ja. jo tross alt siste episode, så vi, vi, vil jo ikke, vi vil jo egentlig ikke slutt, så vi, vi tillater oss et spørsmål til, selv om det har gått ganske lang tid. Ja. Hvilket spørsmål vil du ta, Karl-Oskar? Du, Philip her har et godt spørsmål egentlig. Han lurer på hva er våre tanker om det minste beløp man bør trade for, slik at vinningen ikke skal gå opp i spinningen. Og du har jo sittet som trader der. Hvordan tenkte du rundt det? Jo, det er igjen som man tenker litt her på hva det er man skal trade. Altså, du kan se si, hvis, man, hvis man tar aksjer først, som er det folk stort sett handler, og man snakker om vanlig aksjehandel, så må det handle på såpass store beløp at den minimumskurtasjen i hvert fall som du betaler ikke utgjør for stor prosentvis del. Mm. Det er ikke noe fasit på det. Det kommer litt an på hvilke aksjer du handler, om du handler liksom svinger mye eller, eller lite, men la oss si, skal du handle de store, da, som Statoil og Hydro og den type ting, så må jeg si at du bør i hvert fall ikke ha en handelskostnad som utgjør mer enn en halv prosent. Nei. Eh, og, og da kan du regne litt utifra hvilke kurtasjer som du skal betale da. men jeg, jeg pleier å ha en sånn tommelfingelregel sånn som at en enkelt post må være liksom 50 000 eller noe, noe der omkring hvis, ikke, hvis, jeg, hvis man skal gidde å, å ta det i hvert fall har man vesentlig mindre penger enn, enn det så finns det jo en utvei her sånn ja. fordi da begynner du å nærme dig en situation, hvor du i hvert fall ikke lever av dette her mm. Man har det som en liten hobby ved siden av, og da har du straks store muligheter genom det som kallas for både standardiserte eller vanlige derivater, eller det å handle tradingprodukter, som jo da innebærer at du kan ta et slags veddemål da, på oppgang eller nedgang i en, en aksje eller råvare, med å stille mye mindre kapital. Og her kan man fint se for seg at så selv så handler jeg jo bare for hobbybasis her med kanskje en eller to tusenlapper, mm-hmm. og på det så kan du da kjøpe derivater, optioner eller tradingprodukter hvor du kan få eh, kanskje 5-10 ganger inn til innsatsen din tilbake hvis du treffer. Ja, du får en vesentlig mye større markedseksponering via gearing-elementet i en variant eller en mini-future eller ja, hvilket som helst annet tradingprodukt. Det stemmer, og det her er lett tilgjengelig, sånn som at hvis jeg nå har haft noe nylig i sommer ved inngangen til sommeren her, et, et syn om at når olje skulle ned for eksempel, så kunne man da ved en mini-future ta en position jeg var short olje med 10 ganger gearing. Mm så faller oljeprisen 10%, så får jeg 100% avkastning på den, 
på den positionen och då då börjar det bli lite morsomt och så kan man inte ta på mer än insatsen. Jag är er lite fan av av den angreppssättet som du beskriver där. Jag har aldrig drivit med trading själv, men man kan ju välja att träda för ganska stora summor i Statoil Hydro och ta de positionerna där. Sindrikar från Trönderlag, ja, 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 ja. det vet du. Men då 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 känner jag liksom du måste träffa på över 50 % av bettan dina när du liksom går för stora belopp in i, I stora likvida sällskap. Du måste ha en treffprocent på 60 % för att det ska bli lönsamt för dig. Ja. Når du går for de her eh, girede produktene, derivatene eller varantene og så videre, du stiller langt mindre kapital til rådighet, så du trenger bare å treffe på kanskje ni av ti da, for å kompensere med en gevinst da, som gir, som gir mening. Fordi et eller annet med at den gevinsten som du fisker etter, den må jo være stor nok til å gi mening den også. Det stemmer. Så i i derivater så kan man då i värsta fall inte tappa mer än en insatsen i det tillfället här så så köper man köpsoptioner på Rex som jag gjorde en gång tidigare i sommar och så förfallt i dag värdelösa så tappade jag de pengarna jag brukte på det. Mm. Eh, men då hade kommit ett ett löft upp i den eller ett uppköp eller den typen ting så vill man chapt gjort 10-15 gånger i insatsen sin. Eh, og där snakker vi om liksom 1000 1500% så det är er klart att har man en portfölj av såna tar man någon såna små vädermål så kan du se si att det kanske du taper da på, på 60-70 prosent av de, men de siste 30 prosentene, de gjør det mange ganger på. Ja. Så det kan være en interessant strategi, men det er jo to ting i markedet. Det ene er at du må være bevisst hvilke positioner du tar. Du må ha en liten edge, en sannsynlighet for å, for å lykkes, altså en treffprosent som helst er ganske god. Så må du ha fokus på kostnadene dine. Hvordan skal du ta veddemålene? Ja. And on that note, som de sier i Top Gear. All right, what's on that note? Så avslutter vi for sommeren. Jo, det skal vi gjøre. Vi er jo begge to på ferie nu, så jeg håper vi, vi har det veldig bra. Ja. Du har jo brukt, når vi har haft gjester i studio, og spør dem om hva er dine tre beste tips til en nybegynner eller til en investor ute der. Ja. Da snur jeg på flisa og kommer med det spørsmålet til dig, i og med at vi nu er i ferd med å runde av de her ti pilotepisodene våre. Ja, det var jo et veldig... Det var hyggligt. Överraskande. Ja, ja, okay, jag kan kanske ta mina sen jag har förberett det frågorna då så har jag tänkt över vad Ja, så kan du tänka lite grann på vad er dina tre bästa tips då. Um, för det första ha en plan och följ den och i det så ligger det också att du måste känna dig själv. Du måste veta vilken position du ska ta i markedet och hur du ska agera i markedet. det andra tipset är er att du inte köp ting du inte förstår. Og det tredje tipset är er ta vare på vinnarna dina och sälj taperan. Det är er den enklaste uppskriften på att skapa en långsiktig vinnarportfölj. Mm, mm. Och så är er det vanskligt att inte slänga på ett par tips till som spar jämnligt, delta i aktiemarknaden och så vidare, men eh, ha en plan följen, eh, känn din plats och vet vad du investerar i och gå för vinnare istället ja, för taperan. Ja. Nej, jag har också tre klara råd alltså, hur det börjar med att vet vad man köper. Var bevisst vad det är er du uh, vilka positioner du går in i. Var det man, man må ha en plan for vad man ska se til, mm. og når man da skal gå in rett og slett hva man skal kjøpe, enten man er langsiktig og skal kjøpe verdiselskaper, eller du ønsker å være momentumbasert, men altså vær bevisst vad det er du ser etter, akkurat som du går på jakt, liksom, vet om du skal gå på elg eller, eller fuglejakt, og tilpasse litt etter, etter det, vær bevisst hva man kjøper, det er punkt en. Mm. Punkt to, prøv å være bevisst trender, og skifte i trender så att man kan se när ting liksom är er på väg upp eller på väg ner eller är er i en fase hvor det är er väldigt usikkert fram och tillbaka. Så så jag vill då se si att let the trend be your friend var nog det första jag lärde i aktiemarknaden och han är er verkligen det den kan vara din vän och försöka gå mot trenden så är er han definitivt inte din vän. Så du måste vara lite uppmärksam på när det sker. Och det tredje som också Richard Paulsen sa i intervju vi hade med han här som försvårt också Peter Warren sa i intervju vi hade om trading, bruk stopp loss. 
Man ska inte ha man ska inte tro att ting ska stiga bara för jag tror det ska stiga och aktier husker inte att du har köpt dem. Så de skyller dig ingenting. Så man kan ikke skylle på Hydro om Hydro faller, du må bruke stopplås, og det, det er et, et veldig godt råd, slik at man kan ha pengar der til å kunne ta et nytt veddemål neste gang du på punkt 1 ser noe fornuftig mm. som du har lyst til gå in i. Fantastisk, Karl Oskar. Da tror jeg vi har oppsummert det er bra. Vi får håpe at folk fortsätter å høre på oss gjennom sommeren. Hør og del. Hør og del. Og still spørsmål på... Du stiller spørsmål på nordnetbloggen.no eller ved å bruke hashtag pengepodden på Twitter eller Facebook, for vi antar og håper at vi skal fortsätta med det her. Helt avslutningsvis så vil jeg rette en stor tack til vår gode kollega i Sverige, Nayara Seara, som producerar och klipper podcasten vår. Og lägger til den fine jinglen. Ja, ikke minst. Og så vil vi også få takke Kristine Hollingen her på Oslo-kontoret, som hjelper oss och høre igenom og som distribuerer det her i våra sociala kanaler. Utan det hade vi ikke fått gjort det. Det är er helt korrekt. Så tusen tack och tusen tack till alla lyssnare. Vi hoppas att ni vill höra oss vidare och inte det så ser vi bara fortsatt god sommer. God sommer. Hade. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.